0: Desde que se desató esta pandemia del coronavirus y se declaró la emergencia sanitaria a escala mundial, especialistas de todo el mundo instalaron la idea de que en medio de este caos lo único seguro es la incertidumbre. Y hasta ahora nadie puede desmentirlo. Hace varias semanas que vivimos en un limbo de incertidumbre. Nadie tiene idea de lo que puede pasar. Nadie se anima a aventurar una fecha de cierre de esta distopía. Hay quienes dicen que en un par de meses todo volverá a la normalidad. También quienes opinan que la fisura sistémica causada por el COVID-19 es demasiado grande y que el capitalismo tecnológico financiero va a transformarse, aunque no sabemos en qué. Las causas del virus, las medidas a tomar para que cause el menor daño posible y los futuros que se abrirán luego de esta crisis están en disputa. Y por eso queremos abrir este episodio de Uruguay en Pandemia, de coronavirus, hablando sobre el futuro a raíz de esta gran distopía que estamos viviendo. Este momento que si bien es muy traumático y tiene muchas dificultades para muchas de las personas, también es un momento interesante para ponernos a pensar en la crisis sistémica que se encuentra el neoliberalismo en todo el mundo y poder plantearnos algunas alternativas para adelante. Y desde un punto de vista uruguayo, pensando con nuestra propia gente. Si bien nos inspiramos en algunos filósofos y personas que están pensando en el mundo sobre esto, queremos saber qué opinan las personas que estamos acá, en Uruguay. Así que le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Hola, Flor.
1: Hola, Gaby. ¿Cómo están todos? ¿Todo va?
0: Muy bien. Hola, Mariana, que también está con nosotros. Buenas. nosotras
1: ¿cómo va? ¿Todo bien?
0: Muy bien. Y hola, Nahuel.
2: Buenas, comando. Todos muy bien, así
0: que si les parece bien hoy, este episodio lo vamos a dividir en dos partes y la primera de ellas vamos a hablar con Gabriel de la Coste. Gabriel es politólogo, periodista en Semanario Brecha fue docente en la Universidad de la República y es militante de izquierda ha participado de varios espacios de militancia y actualmente conforma el colectivo Entre Para arrancar, lo primero que nos inspirábamos en el inicio está en una columna que escribió Ignacio De Boni en Brecha, hace un par de semanas y él en la misma nota escribe esta frase en medio de esta incertidumbre crece una certeza. El capitalismo, al menos por un rato, dejó de funcionar. Ahora hay que inventar algo que funcione. Entonces le preguntamos a Gabriel, ¿crees que el capitalismo tal como lo conocemos, o al menos el neoliberalismo, está siendo cuestionado en este momento? Y esto fue lo que nos respondió.
3: para mí es muy claro que efectivamente hay un desafío esta situación desafía fuertemente al neoliberalismo y más en general al capitalismo, no tengo ninguna duda de eso, y no es necesario que lo digamos nosotros los anticapitalistas, lo están diciendo los propios capitalistas, The Economist de the Financial Times, se encuentra que ellos están viendo una situación verdaderamente desesperada, donde está en riesgo el sistema internacional eh, donde está en riesgo lo construido en estas décadas por el neoliberalismo, eh, y está en riesgo por razones políticas, el ascenso la ultraderecha, las protestas, eh, también el ascenso de ciertas posturas socialistas en varios lugares del mundo, pero sobre todo por cuestiones propiamente económicas. Es decir, las empresas y los estados están sobreendeudados, ya no es tan fácil tirar la pelota para adelante con deudas. Es muy claro que los, los costos del seguro de paro van a producir niveles de deuda aún mayores que los países van a tener dificultades para pagar, lo cual va a producir defaults, lo cual va a producir crisis financieras. También es evidente que hay una crisis ambiental, que el propio capitalismo no está logrando eh, solucionar con, los, con, con las diferentes rondas de acuerdos que han habido de negociaciones más que de acuerdos que han habido en los organismos internacionales entonces, para mí es muy claro que sí pero hay que tener los ojos muy abiertos con respecto a dos cosas, la primera que que ahora esté cuestionado no quiere decir que vaya a caer eh, y la segunda que si cae no necesariamente después va a venir algo mejor eh, porque ciertamente no es en este momento la izquierda la que está en mejor posición para aprovechar la situación y ahí está, es interesante la cuestión porque hay que pensar con con calma con, con mucho estudio con, mucho, con mucha profundidad ¿qué quiere decir bien que cae el neoliberalismo? bueno puede querer decir muchas cosas puede decir que en algunos lugares es una especie de colapso civilizacional eh, de crisis general como sucedió en los años 90 en Somalia donde prácticamente desapareció el Estado o como está pasando en algunos lugares de América Latina donde las sociedades están revirtiendo niveles de vida terribles también puede ser que lo que venga después sean eh, naciones soberanas fuertes con gobiernos autoritarios nacionalistas también puede ser que lo que venga después sea una especie de, de futurismo, de sociedad, de hipercontrol eh, dominada por los grandes capitales de Silicon Valley, o también puede haber porque no una revolución socialista, o una combinación de esa en un mundo donde convivan varios mundos, yo creo que si uno puede pensar un montón de escenarios posibles eh, quizás el menos probable de todos es que todo siga como está, porque los sistemas complejos son sumamente inestables eh, y si el capitalismo logra salir de esta, seguramente va a lograrlo transformándose. Eh, y la naturaleza de las transformaciones no se puede adelantar porque va a depender de las luchas políticas que haya de las cuales vamos a participar quienes estamos vivos sobre la tierra.
0: Bueno, las luchas políticas de las que vamos a participar y vamos a ser protagonistas y nos deja, la verdad, que muchas preguntas también para seguir haciendo, pero es interesante esto que dice Gabriel con respecto a la cantidad de posibilidades que se empiezan a abrir, pero que claramente el, el capitalismo o el neoliberalismo, tal como lo conocemos, está siendo cuestionado. Capaz que no por todo el mundo, ¿verdad? O sea, no todo el mundo estamos siendo conscientes de lo, de lo que estamos viviendo. ¿Qué opinan?
4: Bueno, yo, yo capaz que soy un poco pesimista al respecto, pero a mí me, me pasa un poco eso, que lo que he ido ascensando a mi alrededor, conversando con, con gente, es que hay mucha gente que no identifica que parte del problema que estamos viviendo se debe también al sistema capitalista, que es un sistema que no solo implica desigualdad social y que hace que algunas personas la pasen muy bien en esta cuarentena dentro de todo y otras personas estén pasándola mal, sino que también es un sistema que por definición es extractivista y provoca drásticos cambios en el medio ambiente.
1: A mí todo esto me hizo guardar a una frase de un cuplé de los pasteles, que en realidad es una frase que yo pensaba que era de Cissec, pero no, la busqué y es de Frederick Jameson, que es esa frase que dice: parece más fácil pensar el fin del mundo antes que el fin del capitalismo. Y, y creo que en este momento estamos todos más cerca de lo que pensamos de cómo iba a ser el fin del mundo, y puede que sea el fin del capitalismo. Un poco cuando empezó todo esto, yo, yo decía. ¿eh? con esta crisis o hacemos la revolución o qué estamos esperando. Ya pasaron las semanas y hay algo de que a la gente le está costando un poco pensar el fin del capitalismo y yo creo que, que esto le está ayudando a colaborar o, a, o darse cuenta de que este sistema sí no aguanta. Y que sí tuvo que venir algo parecido al fin del mundo para que eso pase.
0: Y es parecido al fin del mundo tal cual como decís, Flor, porque el parón que estamos viviendo, el parón industrial por ejemplo, la revista National Geographic consigna en su última edición de marzo de que el parón provocado por las cuarentenas frente al coronavirus causa estrés en la economía, pero beneficia al medio ambiente y se presentan ahí los datos de la caída de dióxido de carbono en los cielos de las principales ciudades del mundo a las que acostumbramos ver absolutamente contaminadas y ahí proliferaron en las redes, sobre todo las fotos de animales ocupando espacios que antes, obviamente, no, no, no estaban siendo habitados por, por estos animales que a veces son autóctonos y a veces no entonces le hicimos una consulta directamente también a Gabriel para continuar de que, qué opinaba sobre el futuro de la causa ambiental, ¿no? si cabría la posibilidad de una conjunción de intereses, al menos más eficiente, más efectiva entre los movimientos anticapitalistas de lo que estamos hablando y los movimientos ecologistas y esto fue lo que nos respondió
3: Efectivamente, yo creo que el marco correcto para pensar eh, la crisis causada por la pandemia de coronavirus es como una crisis ambiental. Su origen son la cría de, de animales, industrial, en China, aparentemente, eh, lo cual habla de cómo la expansión de la frontera agrícola empieza a producir más transmisión de enfermedades entre humanos y animales, eso es algo que está siendo bastante estudiado. Por otro lado, la pandemia se expande eh, usando las redes de tránsito de personas y de mercancías que construyó el capitalismo global para poder funcionar entonces hay una relación profunda entre la forma como está organizada el capitalismo contemporáneo con la velocidad con la que se expandió la pandemia eh, y de algún modo digamos que en términos más cognitivos evidentemente esta crisis nos pone en un contacto diferente con la naturaleza ¿no? nos hace cobrar cierta conciencia de nuestros vínculos con, con los microorganismos de nuestros vínculos con los animales de nuestros vínculos con la geografía de la tierra eh, cosa que ya venía pasando no solamente por la acción del movimiento ecologista sino también por el avance de la ciencia ecológica y también porque se ven a simple vista que estamos en una era de desastres naturales eh, de cambio climático de barros envenenados eh, cayendo sobre selvas de tala de bosques de una mancha de basura que flota en el océano pacífico que es más grande de que muchos países eh, y bueno y eso efectivamente va a tener que llevar a que los seres humanos eh, pensemos de una manera más inteligente nuestro lugar en la tierra no como su dominador sino como una parte eh, y evidentemente esa tarea le cabe especialmente a las personas de izquierda porque a las personas de derecha no les importa esto no les puede importar porque el capital tiene un impulso de crecimiento y de producción de ganancia como única consideración, entonces siempre vas a tener los capitales en contra de cualquier regulación que pueda reducir la ganancia para cambiar la lógica de producción. De hecho, eh, la industria del petróleo, que es la principal fuente de energía del capitalismo desde la economía contemporánea, eh, es obviamente el principal obstáculo eh, para para la implantación de alguna medida contra el cambio climático, y lo propio podríamos decir de la agroindustria, etc. Entonces, quienes queremos organizar la producción de una forma no capitalista eh, y quienes quieren evitar que el capitalismo destruya las condiciones de la vida humana en el planeta somos aliados naturales, aunque lamentablemente las izquierdas han, eh, para conseguir sus objetivos sociales, apostar al crecimiento económico de formas que han degradado el medio ambiente y han hecho prácticamente imposible eh, la alianza entre el ambientalismo y el progresismo. Entonces la izquierda que venga después va a tener que ser una izquierda que se plantee ir de frente contra la lógica de la ganancia capitalista y construir economías de otras maneras, lo cual no solamente sería algo responsable para hacer, sino inteligente en términos de políticas de alianzas con los movimientos que van a ser la vanguardia en el futuro, como es el caso del movimiento ambiental.
4: La verdad que es muy, muy acertada me pareció la intervención de Gabriel en este tema. Eh, solo tengo una pequeña intervención, que es un detalle, capaz que por deformación profesional, respecto a lo que dice del contacto con animales, que entiendo que él está hablando de una manera más general. Eh, pero nada, decir que en este caso puntual de esta pandemia de COVID-19, que, que también se dio porque el contacto con animales eh, lo estamos teniendo los humanos con animales que se sacan de su hábitat salvaje directamente, como es el caso de los murciélagos o los pangolines y que no se crían de una manera más controlada, como podríamos no sé, hacer con las vacas y para los que sí tenemos vacunas y otros tratamientos para control controlarle las, las enfermedades que, para evitar que después no las transmitan a nosotros ¿no? pero bueno, más que nada es, eh, es eso, el, el capitalismo se basa en la extracción de recursos naturales y de, de hecho, es lo que decía Gabriel, esta pandemia se dio porque estamos invadiendo espacios e interaccionando con los animales, comercializándolos, sacándolos de su hábitat natural de una manera eh, exacerbada y extractivista.
1: Yo creo sobre este eh, supuesto eh, divorcio entre el movimiento ambiental y el movimiento anticapitalista, yo creo que, que sin duda los anticapitalistas somos personas... Que, que queremos un mundo mejor y un sistema en donde todo funcione y eso viene de la mano con el ambientalismo pero sí es verdad que ha habido como diferencias pero creo que este es el punto en donde el anticapitalismo dice basta, eh, sin el ambientalismo esto no es posible entonces tenemos también que aprovechar para aunar las fuerzas que hasta ahora no estuvieran aunadas eh, e ir en conjunto ese bien mayor para todos que es un mundo en donde la naturaleza funcione, sea respetada y las personas no seamos explotadas tampoco junto con la naturaleza.
0: Y es interesante eso que decís, Flor, porque bueno, los, los modelos de desarrollo en el mundo vienen discutiéndose desde hace muchísimos años. Las teorías latinoamericanas de desarrollo han eh, contemplado el bien vivir o el post-desarrollo, como se le llama, que son maneras de generar pol políticas de desarrollo que tengan en la contemplación de la, de la tierra y de los recursos naturales como bien de la humanidad y no como bienes de uso para las generaciones del presente, sino como pensando en la sustentabilidad. Lamentablemente hemos sido bastante poco receptivos con esas teorías y en nuestros propios gobiernos en los progresismos de Latinoamérica hemos tenido muchas más políticas extractivas que políticas de desarrollo distintas. Bueno, y ahora continuando con la entrevista con Gabriel le fuimos a preguntar también sobre el rol del Estado ¿no? porque eh, es cierto que estamos siendo testigos también en todo el mundo de múltiples políticas públicas que gobiernos de distinto corte ideológico están llevando adelante para mitigar el impacto de la crisis que ya está instalada por la pandemia en sí pero sobre todo por la que se viene a posteriori. Y le preguntamos a qué atribuye ese resurgimiento del Estado como protagonista en la respuesta a la crisis y cuáles considera que son los verdaderos objetivos políticos que hay detrás de esas políticas para estos gobernantes que ejecutan eh, el bienestar social ahora y que traen, en muchos casos, a Keynes de vuelta hacia, la, hacia el presente. Y esto fue lo que nos respondió.
3: Efectivamente, gobiernos de todos los pelos políticos en esta situación están haciendo fuertes intervenciones estatales en la economía eh, y eso es una respuesta necesaria no hay otra opción frente a la magnitud de la crisis económica que estamos viviendo que es comparable con la de 1929 eh, entonces si los estados no quieren que las grandes empresas colapsen van a tener que o bien nacionalizarlas o bien hacerles enormes transferencias de recursos, eh, si quieren que no haya un abuso eh, de los precios de la comida van a tener que intervenir en su distribución, si quieren que los, que los servicios de salud no sean víctimas de, por ejemplo en Estados Unidos pasó que hay hospitales que están en riesgo de fundirse por la inestabilidad de la bolsa, en medio de una pandemia una locura, evidentemente algún tipo de intervención va a alcanzar, que hacer. Y si la gente no puede ir a trabajar y no puede comer alguna plata hay que darle a la gente entonces, no, no, no es una cuestión de ideología, es una cuestión de necesidad el keynesianismo, que hay que ver hasta qué punto las políticas que están sucediendo ahora pueden ser tildadas de keynesianas, pero digamos que el keynesianismo es lo que hace la clase capitalista cuando, cuando ve que está en riesgo. Eh, y no hay que confundir el keynesianismo, que es una estrategia del liberalismo para protegerse, con otras estrategias de intervención estatal, por ejemplo socialdemócratas o eh, nacional populares, que no tienen como objetivo proteger el capitalismo, sino hacer eh, avances populares. El efecto puede ser el mismo, pero el impulso es el contrario. Una cosa es hacer concesiones para legitimar un sistema. Y otra cosa es exigir concesiones, desde abajo. Eh, y bueno, y efectivamente, otra cosa que está pasando es que eh, la crisis del neoliberalismo bueno pone en cuestión algunas cosas. Por ejemplo, eh, en qué medida desglobalizarse, poder desglobalizarse y depender menos de líneas de suministros que vienen del extranjero, no es una ventaja para los países en esta situación. Y bueno, si lo fuera, eso quiere decir que evidentemente los países van a tener que empezar a tomar políticas menos neoliberales, lo cual no necesariamente quiere decir menos capitalistas es decir, en un país como Estados Unidos que tiene grandes empresas ellos pueden cerrarse a ciertas inversiones controlar ciertos sectores de la economía pero justamente, no solamente para preservar el capitalismo sino para preservar a su, a su capital en el extranjero entonces hay que ver pero en cualquier caso, sucede algo interesante ahí que es que para los socialistas para quienes somos socialistas este va a ser un momento de mucho aprendizaje porque los estados están haciendo lo que los neoliberales siempre dijeron que no era posible hacer y de repente es posible es posible que un país central nacionalice industrias es posible que haya grandes intervenciones políticas en la economía, es posible mandarle un cheque a la gente, etc. Y eso es algo que cuando queramos construir nuestro socialismo, vamos a tener como aprendizaje.
2: Yo también destaco esta cuestión del de neoliberalismo desandando sus propias palabras, ¿no? Como de repente tenés a un primer ministro en Inglaterra queriendo desmerecer lo grave que es el nivel de contagio de, del coronavirus y demás, y de repente dos semanas después se tiene que desdecir e irse a curar al hospital público que no le daba presupuesto en su propio gobierno hace 15 días. Creo que eso también es muy chocante, ver un Trump que no le da bola a eso y a los dos meses tiene el foco de contagio mundial en su propio país. Ver a el presidente de Francia que no es socialista, por más que está enmarcado en ese partido, es bastante neoliberal, ahora decir que nacionaliza los hospitales y todos los servicios privados de salud, nada, es de mínima sorprendente y creo que justamente es eh, como, como queda claro que también, y esto también en línea con lo que decía Gabriel, que quizás no sea una cuestión de que ahora son todos keynesianos, keynesianos sino que simplemente... Entienden que un muerto no es productivo, entonces necesitan que la gente siga siendo productiva y si para eso hay que aplicar políticas públicas, las van a aplicar porque ahora de repente la plata está para hacer todo eso. Cuando hace un mes esa misma gente te decía que no había otra alternativa que ser neoliberales.
0: Es interesante esto porque en nuestra propia realidad el Estado está muy presente porque el Estado hasta hace pocas semanas estaba siendo gestionado también por la izquierda en Uruguay y sin, y sin duda que la actitud que está teniendo este nuevo gobierno para afrontar la pandemia está apoyado en las políticas públicas consolidadas de los gobiernos frente frenteamplistas. Otro debate que se instaló también debido a, a esto que veníamos conversando sobre la respuesta de distintos gobiernos en el plano más de económico o de intervención es el del tema de las libertades y los derechos ciudadanos. ¿no? Algunos en el mundo han dirigido esta tensión a una disyuntiva entre cómo respondieron algunos países de Occidente y otros países de Oriente. Entonces le preguntamos a Gabriel cuál creen que podría ser el futuro de estas medidas de eficacia y de control ensayadas por algunos estados para, para controlar el COVID-19 y cuáles son las consecuencias en el caso de que estas políticas se globalicen y esto fue lo que nos respondió
3: Ahí hay una discusión que es eh compleja y que tiene que ver con la dimensión propiamente médica de la pandemia, que es que bueno, si tenemos una pandemia que es una enfermedad grave, que puede matar mucha gente, que no tiene cura, que no tiene vacuna eh, bueno, eh, entonces y que es altamente contagiosa, es razonable que haya ciertas medidas de excepción y que se haga el distanciamiento social y todo eso eh, quizás es discutible, pero digamos que es razonable plantearlo, yo no le asignaría inmediatamente una conspiración para desmovilizar a la gente o algo de ese orden, lo cual no quiere decir que los políticos no lo usen para desmovilizar a la gente pero bueno, estamos en una situación de necesidad en la cual las libertades están recortadas eh, explícitamente o de, de hecho. Y va a haber que pensar con mucho cuidado cómo se sale de esto porque siempre que el Estado se toma poderes sobre los derechos ciudadanos, después no vuelve atrás. No es fácil que vuelva atrás. Entonces va a haber que ver cómo se lo hace volver atrás en eso. Eh, y también va a haber que pensar que bueno vamos a salir de esta situación en una situación de profunda crisis económica en la cual las élites van a tener conductas autoritarias en la cual va a haber una lucha distributiva muy fuerte, entonces eh, hay un cambio en la acción política y seguramente salgamos de esto con sociedades más autoritarias de lo que entramos y también más conflictivas y más inestables. y sin duda es muy importante tener en cuenta eso. Dicho eso, yo no creo que exista, sobre la segunda parte de la pregunta yo no creo que exista una cultura occidental y una cultura oriental. Creo que es profundamente equivocado generalizar de ese modo. Creo que Occidente es una cosa sumamente heterogénea que depende a quién le preguntes a quién, en quién incluyas, por ejemplo fuera de América Latina nadie incluiría América Latina en occidente, para empezar. Y para seguir Oriente, realmente la, la, la historia de la civilización india y de la China, o oh, islámica o oh, de los diferentes países del sudeste asiático son bien distintas eh, y hay que tener mucho cuidado con esta idea racista de que en las sociedades orientales de algún modo no hay política porque son bloques homogéneos donde la gente obedece y es mansa. Estamos hablando de países que hicieron revoluciones, que tiraron abajo emperadores, que, que tuvieron guerras civiles, en las cuales hubo masacres políticas y en las cuales la clase obrera en particular, pero las fuerzas de liberación nacional en general tuvieron una enorme audacia y capacidad de organización política. Eh, y si bien es cierto que hay, hay muchos países con gobiernos autoritarios, hoy en Asia, eh, también hay otro tipo de formas políticas que creo que hay que pensar más en profundidad. Que es ¿Qué es lo que pasa en Vietnam? ¿Qué es lo que pasa en Corea del Sur? Eh, las huelgas generales que hubo en Corea o en Bangladesh, las guerrillas maoístas que hay en la India y en Nepal, las diferentes facciones del Partido Comunista Chino. Eh, eh, quiero decir, la, lo, las los diferentes experimentos con el socialismo las diferentes concesiones al capital que se hicieron la corrupción, el, los, los disturbios civiles y las protestas obreras y estudiantiles, todo eso hay en los países de Asia y también hay niveles de autoritarismo y de sociedad de control eh, y de vigilancia y también en algunos de esos países tradiciones culturales en las cuales la disciplina está como un valor como obviamente también las hay en Occidente pero lo que quiero decir es que hay que tener mucho cuidado con esta idea de que eh, los chinos son todos iguales y son medio mansos y se van a dejar dominar más que nosotros y no les importa que los vigilen bueno yo qué sé los chinos hicieron una revolución y nosotros no eh, los vietnamitas hicieron una revolución y nosotros no lo que quiero decir es eh, mucho cuidado con Oriente hay que estudiar esos países hay que conocer sus políticas eh, cuando alguien te habla en general general de un país, preguntarle cómo se llama su ministro de economía o cuáles son cómo funcionan sus instituciones y si no sabe responder, capaz mejor no escuchar muy bien lo que dice sobre ese país.
1: A mí me pasa con esto que dice que lo relaciono mucho a toda la xenofobia, que es como muy... No sé si es muy reciente, creo que, que se exacerbó también un poco con el ascenso de los grupos de corte fascista. Siempre colabora a que la xenofobia salga de los cuerpos de las personas y de las mentes que antes la, la reprimían un poco más. Y, y esta cosa, ¿no? De que ahora eh, ves a un chino y te da miedo, eh, ves a un italiano y eh, eh, lo mirás con, con odio. La gente ya estornuda y te miran con cara de... Y, y yo creo que esto eh, se, se sigue desprendiendo de toda esta xenofobia que veníamos latiendo cada vez más fuerte en, eh, como sociedad en el último tiempo eh, y, que, y que creo que Uruguay es, tiene mucha xenofobia dentro y recién ahora la está dejando salir y la estamos pudiendo ver y es bueno que la podamos ver porque la podemos eh, conversar, revisar y así poder eh, ser eh, mejores. Eh, en realidad está bueno que lo visibilicemos para darnos cuenta. Si no, siempre quedaba enterrada pero latente. Bueno, de hecho, una
4: resolución que se tomó a nivel eh, científico en la OMS o en, como en los organismos que, que nombran a, los, a las enfermedades y a los virus fue justamente dejar de ponerle el nombre del lugar donde se originó para evitar justamente eh, episodios de xenofobia, de racismo. Por ejemplo, eh, el coronavirus anterior, que es el MERS, se llama MERS por Middle East porque se identificó por primera vez en Medio Oriente y por eso se le, se le puso ese nombre. Y en realidad después identificaron que traía apareja, aparejado episodios de xenofobia y racismo entonces se resolvió no ponerle más ese nombre en el entendido de que las personas que están en el lugar donde se origina una pandemia o un, un nuevo virus no tienen la culpa ¿no? de eso
0: Claro, y el análisis también importante que hace Gabriel con respecto a cómo estamos nosotros observando las políticas que utilizan algunos países para el control de la pandemia y las que utilizan otros y empezamos a hacer una comparación entre más libertad, menos libertad, más derechos, menos derechos. Es interesante el debate para hacernos las preguntas de hasta dónde nosotros también en nuestros propios sistemas somos libres a nivel de derechos ciudadanos, de acceso al conocimiento, de acceso a la libertad en, en, como intrínseca de las personas y no solamente de si tenemos una cámara que nos vigila en el subte para controlar la, la temperatura o no o la trazabilidad que puedan hacerse del virus a, a raíz del de control de cámaras o de videovigilancia por celulares o sea, nos abre un debate muy interesante con respecto a los derechos en general que está bueno verlo un poco más allá de de, de, control, de ver y de comparar ciertas políticas que se usan en un país o ciertas que se usan en otros y me parece interesante eso también rescatarlo y para terminar con Gabriel lo que hicimos fue preguntarle eh, sí ¿qué, qué opinaba del futuro entonces lo que empezamos preguntándole al principio decir si, si el sistema es estaba, lo sentía cuestionado al sistema, al neoliberalismo y al capitalismo en general, ¿Qué futuros posibles se empiezan a abrir en esta coyuntura, porque ya que muchos filósofos y pensadores del mundo están haciéndose esta pregunta, bueno, queremos también hacérsela a él, así que vamos a escuchar lo que nos respondió.
3: Bueno, nadie sabe qué va a pasar Ni siquiera los filósofos eh, A mí me parece muy bien que los filósofos Discutan y se expresen y se arriesgan a decir Lo que piensan desde su punto de vista No soy de la gente que dice, ay, qué horrible Estos intelectuales, cómo se adelantan y piensan rápido No, yo agradezco que estén haciendo El esfuerzo de pensar rápido Para que quienes tenemos menos herramientas que ellas Por lo menos tengamos alguna pista eh, Pero bueno, es claro que nadie sabe lo que va a pasar Creo que eso es la seña de esta situación Quizás salimos de una situación En la cual todo el mundo pensaba que todo iba a seguir igual para siempre, vamos ¿no? a tener un capitalismo neoliberal y lo mejor que podíamos hacer era adaptarnos y mejorar un poco la vida de la gente, que es lo que pensó el progresismo uruguayo en los últimos años. Y estamos saliendo de esa situación para entrar a una en la cual realmente no se sabe lo que va a pasar. Eh, y decía en la primera pregunta, ¿puede haber un, un escenario de colapso civilizacional? ¿Puede haber un escenario de salto en calidad de las tecnologías de control tecnológico a escala planetaria? ¿Puede haber eh, revueltas que lleven a nuevos experimentos sobre el socialismo o cosas del estilo? Y eso hay que discutirlo y que, y hay que hacerlo si lo queremos hacer es decir eh, si bien evidentemente en cada país hay que estudiar la coyuntura y ver a dónde van las principales fuerzas eh, y hacia dónde se están moviendo las tecnologías y, y, y qué es bien lo que está pasando eh, y en qué lugares estará más cerca de una nueva sociedad de hipercontrol y en qué lugares estará más cerca de una situación de colapso eh, pero si nosotros queremos una transformación radical de la sociedad más bien nuestro trabajo es ponernos a pensar qué color tiene esa transformación cómo funcionarían las instituciones que queremos crear cómo funcionaría la economía que nos interesa que exista después de la crisis cómo vamos a organizar a la gente para que eso suceda cómo vamos a, a, a crear redes de solidaridad que nos permitan pasar la tormenta cómo vamos a soportar si hay una situación más autoritaria eh, y creo que todas esas son las preguntas que hay que hacerse eh, no como una predicción de lo que va a pasar sino como un pensamiento sobre cómo intervenir en una situación que ya sabemos porque nos lo están diciendo todos los analistas que va a ser sumamente impredecible sumamente caótica eh, y sumamente eh, dura para la mayoría de la humanidad entonces eh, yo no estoy en condiciones de predecir una revolución socialista, no creo que sea lo más probable que pase, pero nuestro trabajo nunca fue hacer cosas probables
2: Me resulta interesante esto que dice Gabriel más que nada en relación a, a la cuestión esta de que los filósofos están ahí para decir cosas intentar adelantarse y equivocarse también porque es un poco lo que está pasando hay filósofos italianos que minimizaron los efectos de la pandemia y después les sucedió lo que sucedió en Italia y también hay filósofos que están planteando esta cuestión de bueno, esto que hablábamos ¿no? la, los, los refuerzos autoritaristas de, de algunos estados y demás a mí la reflexión que me despierta es que el neoliberalismo siempre encontró un enemigo para tener la excusa de ser autoritario de una manera justificada. La diferencia ahora está en que ese enemigo es real por primera vez y estamos viendo que ahora la gente está aceptando eso porque efectivamente nota que existe ese enemigo y esto lo digo también hablando de gente de izquierda me incluyo en ese, en ese grupo, digamos porque entendemos que estas medidas son necesarias el tema está que una vez valida esa actitud, incluso por gente de izquierda ¿qué va a pasar después cuando esto ya no sea un peligro? Y estoy hablando de la nueva normalidad que ya desde la ciencia están hablando que esto va a durar hasta 2022, entonces hasta 2022 vamos a estar con un switch que va a decir, bueno ahora es lamento social, ahora no ahora sí otra vez, ahora no, hasta que se encuentre esa vacuna que estamos esperando para poder volver a la otra normalidad que conocíamos antes de este problema entonces vamos a volver a esa otra normalidad ¿qué va a pasar con eso? Es buenísimo esto que decís, Nahue, y
0: también lo que Gabriel plantea con respecto a el rol de protagonismo que tenemos las personas, bueno los, quienes somos de izquierda y creemos que hay, hay posibilidades de transformar la realidad, ahora la realidad se nos está mostrando cada vez más abierta y con muchas más posibilidades y muchos más futuros posibles que antes. Entonces, esto de ponernos a trabajar en este momento, no esperando a ver qué pasa después, sino que en este momento imaginarnos el futuro, es como un mandato ético y moral que tenemos de, de no solamente vamos a ver cómo cuidamos a quienes están más en la hoja para que tengan el plato de comida todos los días, pero también de cómo transformamos para que no volver a pasar por esto o no volver a llegar a esto, entonces ahí hay un desafío que es muy interesante que vamos a tener que empezar a ponernos, a meterle mucha más, más cabeza
4: bueno, yo en realidad no puedo eh, dejar de, de pensar un poco que a pesar de que esta es la primera pandemia que vivimos nosotros, ¿no? porque bueno, tuvimos la pandemia de gripe en 2009, pero no fue como esta ni cerca, pero si esta es eh, la primera pandemia fuerte que, que vive como esta generación. Sin embargo, la humanidad ya ha vivido otras pandemias. Por ejemplo, eh, a mediados de 1300 tuvo la peste bubónica o la peste negra, donde se murieron 200 millones de personas y más cercana en el tiempo tenemos la pandemia de gripe española en 19 18, que hasta hace unos años todavía había gente muy veterana obviamente, pero que habían vivido esa pandemia y, y todavía tenían anticuerpos contra esa gripe eh, en el cuerpo digamos, ¿no? Eh, y, y no puedo dejar de preguntarme, bueno, ¿y qué le pasó a la sociedad después de vivir esa pandemia? Y la realidad es que después de la pandemia no vino una sociedad más justa, ¿no? O sea, la, la gripe española fue en 1918 y después de eso, ¿qué vino? Bueno, después de eso se empezó en Europa a gestar el nazismo, después vino la Segunda guerra mundial eh, no sé me, me quedo con eso No, después de vivir una gran pandemia donde hubo gente que la pasó muy mal eh, vino una sociedad que no fue una sociedad más justa no, o sea después de eso empezó el, el llamado siglo corto de Hoffman
1: agregando a lo que dice Mari yo creo que esta pandemia tiene el gran diferencial De, de que trae a la ciencia como solución Que en, en esa época, y hablando con, con mis familiares más veteranos no Ellos no, no consideraban a la ciencia, a la vacuna a, a un montón de cosas que hoy damos por sentado que, que realmente son herramientas que nos pueden salvar Ellos pensaban, listo, si te toca, te toca O habrá sido la peste bubónica, o será la gripe española Será la polio, hay un montón de enfermedades, la viruela un montón de enfermedades que te matan y es así Nosotros hoy no nos, no, no tenemos esa visión Tenemos una visión de que, de que te vas a salvar De que hay un tratamiento, de que si tenés cáncer vas a hacer quimio Y ahora nos vamos a encerrar hasta que venga la vacuna Tenemos una búsqueda de la salvación eh, Física, humana no, no espiritual, solo física en la ciencia que, que creo que no existió en las otras pandemias eh, y además de la mega comunicación que estamos teniendo por sobre todas estas cosas que hace que estemos ya sabiendo lo que pasa en todas partes del mundo que obviamente que tampoco existía eso, entonces eh, también me, me quiero quedar un poco con esto de que es el momento de pensarnos, en ese momento no sé si había una lectura de que, de que iba a cambiar el mundo como ahora que, que con tanta información nos podemos estar planteando constantemente y ahora cómo va a cambiar y ahora cómo va a cambiar, pensemos esto, en un momento donde recién se estaban empezando a dar, eh, eh, a bajar algunos lineamientos de esto va por acá entonces creo que, que es eh, eh, lo único bueno que puede tener esto es pa pararnos a pensar y ahora cómo resolvemos esto ideológicamente, políticamente, filosóficamente espiritualmente y científicamente es lo único que nos va a terminar salvando
0: brillante flor Nahuel Mari muchas gracias y nos encantaría cerrar eh, con esta reflexión que hace Gabriel y que la apropiamos y que nos la hacemos nuestra en esto de si queremos pensar una sociedad diferente si queremos transformar la sociedad bueno tenemos que ponernos a pensar cómo queremos que funcione esa sociedad cuáles son sus componentes cómo se gestiona bueno hacerlo es una tarea nuestra de nuestra era de nuestro tiempo somos nosotros los protagonistas nosotros y nosotras porque como también él decía si bien podemos no creer quizás en una revolución socialista que la hagan otros otras u tres. Nuestro trabajo nunca fue hacer las cosas probables, con lo cual es momento de ponernos a laburar, a pensar y a meter cabeza en la transformación. vamos a terminar esta primera parte vamos a continuarla después con Lucía Pitaluga la, nuestra siguiente invitada que en la segunda parte nos va a acompañar con otras preguntas y también le vamos a, a preguntar un poco de esto ¿no? de cómo se viene el futuro así que les invitamos a sumarse a la parte 2 de este episodio de, de pensarnos en el futuro en Uruguay en pandemia muchas gracias Bye. chau